0: Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Hormon- und Zyklus-Coach und Autorin und freue mich sehr, dass ihr auch bei der heutigen Folge mit dabei seid. Und ich würde diese Folge gerne ähm, thematisch allen. Mamas werden Mamas oder auch Nicht-Mamas widmen. Aber es ist ein sehr spezielles Mama-Thema und zwar geht es einfach darum, wie schaffe ich es nach der Geburt bzw. als Mama auch wieder in meine Balance, in meine Kraft zu kommen. Ich habe dieses Thema aufgegriffen, weil es mich a. selber betrifft und b. heute eine Nachricht von einer Followerin, Followerin dazu bekommen habe und das hat mich jetzt einfach noch mal motiviert und bestärkt, dass ich diese Folge für euch aufnehme. Und ich möchte euch einfach ein paar Tipps teilen, wie ihr es schafft nach, dem, nach der Geburt. Ähm, ist jetzt egal, ob ihr erst vor ein paar Wochen ähm, die Geburt hattet oder vielleicht vor einem Jahr, wie in meinem Fall. Aber einfach, wie ihr es schafft, als Mama auch wieder an euch zu denken und in eure eigene Kraft zu, zu kommen. Ähm, weil wir brauchen Kraft. Also es ist einfach so, wir haben natürlich, das Mama sein ist schon eine sehr, krasse Herausforderungen, mental und körperlich. Ähm, es kostet viel Energie, es kostet viel Kraft, es kostet viel mentale Stärke teilweise. Es ist alles wunder wunderschön und ich glaube, jede Mama kann das natürlich unterschreiben. Aber trotz allem ist man manchmal auch einfach froh, wenn das Kind abends im Bett liegt und ähm, man Zeit für sich hat oder wenn es ein Mittagsschläfchen hält oder wenn die Oma mal spazieren geht oder, oder. Mir fällt dabei aber immer wieder auf, dass also so geht es mir zumindest, dass sobald die Kleine schläft, ich einfach so ausgelaugt bin. Und ich bin, mein Problem ist nicht, dass ich müde bin. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich schlafe nicht mehr oder sonst was, sondern mein Problem ist einfach, dass ich erschöpft bin. Ich habe das Gefühl, da ist kein Energiepensum mehr. Meine Energie, mein Energietank ist einfach leer. Und ich bin ständig einfach nur noch so, ja, völlig erschöpft und versuche irgendwie jede Sekunde neue Kraft irgendwo herzuziehen und dadurch fühle ich mich natürlich auch nicht in Balance und das ist schon sehr, sehr belastend, weil das Kind braucht dich ja jeden Moment, also es ist eben nicht so, selbst wenn es einfach mal für 10, 15 Minuten für sich spielt, ist man ja mit einem Ohr und einem Auge immer bei dem Kind. Und dabei hat man einfach auch noch so viel andere Sachen im Kopf, dass man irgendwie denkt, okay, Haushalt also, oder wie in meinem Fall dann auch noch die Selbstständigkeit nebenbei. Dann hat man noch eine Partnerschaft, dann hat man einfach noch eigene Bedürfnisse und, und, und. Und zuallererst, und das ist auch so, mein, mein erster Tipp ist, dass man sich mal so ein bisschen über seine mentale Belastung klar wird. Also mental load könnte man es auch nennen, beziehungsweise ist das ein Begriff, wo es dazu auch Bücher gibt. Ich kann euch da ein Buch empfehlen, das wollte ich eigentlich am Schluss machen, aber das mache ich jetzt einfach vorweg. Und zwar ist das Raus aus der Mental Load-Falle. Ähm, verlinke ich euch mit in den Show Notes. Finde ich ein ganz hilfreiches Buch. Da geht es schon sehr stark um das Thema Familienleben. Ähm, aber da findet man einfach nochmal so ein bisschen ja einfach das Bewusstsein, wie viel halt einfach auch in unseren Köpfen steckt und was wir alles tun müssen. Es ist ja eben nicht nur, dass wir jetzt irgendwie Essen zubereiten müssen für, für uns oder auch für das Kind, sondern es muss ja eingekauft werden, es muss überlegt werden, ähm, was gibt es zu essen. Es muss ähm, vielleicht auch separat für das Kind gekocht werden. Ähm, dann isst man in der Regel dreimal am Tag und muss ja auch dreimal am Tag sich Gedanken machen, was gibt es zum Essen. Und das ist mit einfach... Eine Sache, die uns mental immer, immer wieder belastet. Und dann kommt dazu noch, wenn die Kinder älter sind, Sportunterricht, Schule, was muss man für die Schule organisieren? Dann ist das Kind auf den Kindergeburtstag eingeladen, dann muss ein Geschenk organisiert werden. Vielleicht muss auch ein Kuchen gebacken werden. Und ähm, das ist ja wirklich nur das Thema Mama sein. Denn viele Frauen sind auch schon wieder berufstätig und haben natürlich da ähm, ja auch Themen, die sie im Kopf haben. Oder dann gibt es vielleicht auch gerade einfach ein bisschen... Ja, Themen in der Partnerschaft, wenn man kaum Zeit mehr für sich als Paar hat, die Zweisamkeit fehlt, dann ist man genervt vom Partner. Warum kann er das und das nicht machen und hat da Erwartungen, die irgendwie nicht erfüllt werden, dann fühlt man sich alleine. Das belastet ja mental auch. Also an dieser Stelle ich, an alle Mamas, ihr seid damit nicht alleine. Ähm es geht ganz vielen so, zu, also zumindest geht es auch mir so. Und das ist auch das, was ich immer wieder von den Nachrichten von anderen Frauen auch erhalte, dass sie oder auch mitbekomme, dass da halt einfach der Kopf voll ist. Und je mehr Dinge wir im Kopf haben, die wir nicht direkt abhaken können, weil zum Beispiel der Geburtstag von einem anderen Kind erst nächste Woche ansteht und man noch ein Geschenk kaufen muss und man muss das und das und das organisieren, ähm, sind die Dinge ja weiterhin in unserem Kopf. Und ähm, dann fällt es uns vielleicht schwer, abends abzuschalten und, und, und. Also, das ist natürlich ein Thema, diese, diese mentale Belastung, was alles in unseren Köpfen herrscht. Und an dieser Stelle möchte ich euch einmal als Tipp geben, dass ihr euch das Buch raus aus der ähm, Mental Load-Falle mal zu Herz nimmt. Es gibt auch ganz viele andere Bücher. Ich habe jetzt eben das gelesen. Es gibt bestimmt auch noch andere tolle Bücher zu dem Thema, dass ihr da vielleicht so ein bisschen einen Ratgeber auch habt. Ähm, dann fand ich es für mich sehr hilfreich, dass ich Dinge einfach auch notiert habe, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mir auch vieles nicht, nicht mehr so gut merken. Man sagt ja, es gibt auch so eine Stilldemenz. Ähm ja, ich hatte einfach das Gefühl, mein, mein Kopf schafft das nicht mehr. Das hat mich richtig belastet, weil ich dann manchmal so im Kopf so gesucht habe nach Themen. Hey, was, was war es jetzt nochmal? Was wollte ich nochmal machen? Und das hat mich auch wahnsinnig gestresst, weil ich immer das Gefühl hatte, ich vergesse irgendwas. Ähm Und deswegen hilft es vielleicht, dass man sich irgendwo in der Küche oder so mal ein Board anbringt, ähm, wo man halt so ein paar Sachen einfach notieren kann. Und das sind, können Kleinigkeiten sein, aber dann ist es einfach mal auch raus aus dem Kopf und vor allen Dingen hilft es auch dabei anderen Familienmitgliedern, ob es jetzt ältere Kinder sind, ähm, die schon Aufgaben übernehmen können oder der Partner oder sonstige Unterstützung, zu sehen, okay, das und das sind die Themen. Weil wenn sie in eurem Kopf sind, heißt es ja noch lange nicht, dass sie dann automatisch auch in dem Kopf des Partners sind, als Beispiel jetzt. Ähm, sondern ähm, man muss die schon kommunizieren und dann sind sie einfach dargelegt. Also entweder kommuniziert man sie, aber besser ist es halt wirklich aufzuschreiben. Dann sieht jeder, okay, das und das fällt an, das ist zu tun. Und dann kann sich jeder sein Post-it oder sowas ähm, ja, greifen. Wir haben das damals, als ich noch im Produktmanagement gearbeitet habe, haben wir mit unserem Entwicklerteam, also ich hatte ein siebenköpfiges IT-Team, ähm, und dann haben wir nach Scrum gearbeitet. Und da ging es einfach darum, dass wir iterativ arbeite, arbeiten. Das heißt, wir hatten ähm, eine To-Do-Spalte, da waren verschiedene Tickets drin, wo wir der Meinung waren, das können wir in, sieben, äh, in zwei Wochen schaffen. Und ähm, in solchen Iterationen sind wir vorgegangen. Also das Team hat dann zusammen und die Familie zum Beispiel hat dann zusammen entschieden, was können wir in zwei Wochen schaffen, was, was möchten wir gerne erreichen, was steht an, was muss erreicht werden. Und dann haben wir das auf Post-its geschrieben, haben das in die To-Do-Spalte sozusagen gehängt. Teilweise haben wir die Tickets zugeordnet, weil es gibt eben Dinge, die konnte nur einer machen, wie zum Beispiel, dass gewisse Sachen nur der Mann erledigen kann oder nur die Frau oder sonst was oder manche Sachen waren auch nicht zugeordnet, dann hat sich derjenige, der einfach Zeit hatte und sich einer neuen Aufgabe gewidmet hat, dieses Postet genommen und hat es dann in die Brokers-Spalte geschoben. Und so war klar, wem was zugewiesen wurde. Und dann hat man danach auch besprochen, hey, wie, wie war die Aufgabe? Das war natürlich jetzt in unserem Arbeitsumfeld, aber das kann man natürlich auch als Familie machen, nach zwei Wochen nochmal zusammensitzen und zu schauen, hey, was haben wir gepackt? Müssen wir nächst, die nächsten zwei Wochen vielleicht ein bisschen weniger reinpacken? Können wir ein bisschen mehr reinmachen? Ähm, ja, um einfach da halt die Aufgaben zu verteilen. Das ist auch der, der mein Tipp einfach an euch. Verteilt Aufgaben. Ihr müsst echt nicht alles alleine schaffen. Ähm, und es ist ein gutes Gefühl, wenn man dann die Aufgabe auf dem Post-it hat und nicht im Kopf und sieht, okay, das habe ich gepackt. Und am, am Ende dieser zwei Wochen, das kann man natürlich auch auf Wochenbasis machen, das ist jetzt ja nicht so festgezogen, ähm, sieht man, okay, das habe ich alles erreicht. Weil oft, das geht mir auch so, habe ich das Gefühl, ich habe so viel zu tun und am Ende des Tages frage ich mich, was habe ich denn heute getan? Also dieses ganze Mama-Sein wird natürlich auch einfach so sehr stark unterschätzt und es ist echt so ein hartes Business, wirklich. Ich habe jetzt schon in verschiedenen Bereichen gearbeitet, aber kein Job war tatsächlich so hart und hat meine ständige Aufmerksamkeit gebraucht wie das Mama-Sein. Und ich glaube, da ist eben das Thema Aufgaben erstmal... Zu definieren, aufzuschreiben und dann zu verteilen, sehr, sehr wichtig. Also da natürlich auch die Kommunikation mit dem Partner, ähm, dass man eben nicht alles alleine kann und alleine schaffen muss. Und wir sind hier natürlich auch bei dem Thema wieder weibliche Energie, was auch für unseren Zyklus wichtig ist, gerade nach der Geburt. Ähm, weil Frauen dann oft dazu tendieren, alles selber zu machen. In den meisten Fällen geht der Mann natürlich auch wieder arbeiten und dann, dann bleibt halt viel an den, an den Frauen hängen. Ähm, aber trotz allem müssen wir nicht alles selber schaffen und vor allen Dingen müssen wir nicht alles sofort schaffen. Also es dürfen Dinge auch einfach mal liegen bleiben. Das wäre jetzt auch ein, der zweite Tipp, ähm, einfach Dinge auch mal liegen zu lassen. Ich weiß, dass es ultra schwer fällt, gerade wenn es im Haushalt ist und man sich halt einfach in dem sauberen Zuhause oft wohlfühlt. Aber das Problem ist, dass selbst wenn wir dann geputzt haben, sind wir dann trotzdem nicht zufrieden, weil wir dann kaum mehr Zeit haben für uns, weil das Baby zum Beispiel wieder aufwacht oder weil das Kind dann kommt und spielt und alles sieht wieder unordentlich aus oder der Mann kommt heim, macht sich ein Brot und lässt den Teller dann irgendwie oberhalb von der Spüle stehen und nicht in, räumt sich in die Spüle ein. Das ist, ich glaube ich, auch so ein Klassiker. Und das belastet dann, weil man denkt, hä, also man, man wird dann wirklich auch, ähm, man fällt dann in Selbstmitleid, weil man denkt sich, ich, ich mache den ganzen Tag und ich gebe mir so viel Mühe, dass das eben auch sauber ist und alles erledigt ist. Und dann kommen so zwei Leute wie Kind und Mann zum Beispiel. Also es soll jetzt nicht so pauschalisiert klingen, aber ich rede ja hier wirklich aus der Mama- und der Frauenperspektive. Ähm, ja, und wertschätzen das in dem Moment nicht. Also zumindest kommt es einem so vor. Ähm, trotz allem ist denen ja nicht bewusst, was da Dran hing und wie viel Energie du dir jetzt gerade zusammengesammelt hast, damit eben alles sauber ist. Und das kann man lösen, indem man natürlich auch kommuniziert, indem man Aufgaben verteilt und sagt, du bist jetzt zuständig für die Küche, du bist zuständig für die Wäsche und, 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 und jeder darf das halt auch in seinem Tempo machen. Das ist halt, hat dann auch wieder was mit Loslassen zu tun, was auch ähm, eben zum zweiten Tipp gehört, dass man ähm, Dinge einfach mal liegen lässt. Das hat natürlich auch was mit dem Loslassprozess zu tun, dass man, okay, ich weiß, ich habe es gern sauber und man darf es auch sauber haben. Aber es muss eben nicht in jeder Sekunde und jedem Moment total sauber sein, sondern es gibt vielleicht zwei Tage in der Woche, da wird einfach richtig sauber gemacht und die anderen Tage ist es okay, wenn was stehen bleibt, wenn was rumliegt oder oder. Und das ist eine Übungssache, eine reine Gewohnheitssache. Das kann man lernen durchaus. Es gibt wahrscheinlich so zwei, drei, vier Wochen, die ziemlich hart sind, wo man echt auch mal die Augen zukneifen muss und den Raum dann teilweise verlassen muss, weil es einen so stört. Aber irgendwann ist das in Ordnung und das kann natürlich durchaus zu mehr Entlastung und Entspannung in dem Fall führen. Und was ich vorher noch sagen wollte, wenn Frauen eben so dazu tendieren, so alles zu regeln, alles zu machen, das schwächt natürlich die weibliche Energie enorm, weil wir dann weniger in der Entspannung sind, mehr in der Anspannung, weniger im, im Vertrauen und laufen lassen, mehr halt im, im Regulieren und Kontroll Kontrollieren und Planen. Das steigt dann, da steigt halt die männliche Energie und dann kann dadurch auch wieder Testosteron ansteigen. Das führt natürlich da auch zu Problemen im Zyklus und was unsere Hormone betrifft. Dann mein dritter Tipp ist, was ich jetzt bei mir schon auch nochmal stark merke, Thema Nährstoffe. Also ich komme selten wirklich mehr so in meine Ernährungsbalance, wo ich früher mal drin war. Weil das natürlich auch aufwendig ist. Also immer gutes, gesundes, ausgewogenes Essen auf dem Tisch zu haben, ist nicht einfach. Und das kostet Zeit und das kostet auch wieder Planung. Das Essen muss da sein, das muss eingekauft sein, das, ähm, man muss das zubereiten. Das, man kann sich einfach machen, indem man schnelle Gerichte sich aufschreibt und die Woche auch vorab plant, vielleicht auch mit dem Board eben zusammen und guckt, okay, was können wir, was, was steht an, was müssen wir einkaufen für die nächsten zwei Wochen, damit wir das, das und das Gericht. Ähm, umsetzen können und auch kochen können. Und dann hier auch wieder Aufgabenverteilung, wer kocht, wer kümmert sich ums Frühstück, ums, ums Abendsessen oder ums Mittagessen. Ähm, trotz allem finde ich es immer schwer, wenn man sich einfach vornimmt, gesund zu essen, weil wir eben merken, okay, wir sind irgendwie ausgelaugt erschöpft, vielleicht stillt man auch noch, dann, dann zieht es natürlich da auch nochmal einen Ticken mehr Nährstoffe. Aber trotz allem brauchen wir Nährstoffe, um einfach Energie zu haben, um einfach fit zu sein, vital zu sein und den, in, in dem Moment auch einfach da zu sein. Also der Körper braucht diese Nährstoffe, das ist ganz klar. Und die müssen wir ihm halt durch die Ernährung zuführen, das ist auch klar. Und man muss sich das dem Thema natürlich schon ja ernst widmen, weil wenn wir keine Nährstoffe mehr haben, entstehen Beschwerden. Und dann haben wir natürlich wieder ein Stressaufkommen, dann haben wir wieder Probleme zu gucken, wie kriegen wir die Beschwerde jetzt wieder gelöst. Dann rennt man von Arzt zu Arzt oder nimmt Medikamente, die schwächen einen wieder und, und, und. Ich denke, jeder kennt diese Spirale. Und da kann man natürlich mit der Ernährung schon viel machen, aber ähm, man muss sich so ein bisschen von diesem Thema lösen, okay, ausgewogene Ernährung muss irgendwie komplex sein, es ist aufwendig, es stresst. Und eher rein, wie kann ich es schaffen? Was kann ich tun als Familie, ähm, als Person, damit ich wirklich an meinem, also an einem Tag echt ein, zwei gute Mahlzeiten wirklich bekomme. Darum geht's nicht. Da geht es jetzt nicht darum, dass man keine Süßigkeit mehr essen darf oder das, das und das nicht darf. Ich glaube, das ist eher das, was uns noch mehr stresst, wenn wir dann denken, okay, kein Zucker, kein das, kein das, kein das, sondern eher vielmehr, okay, was brauche ich? Und es ist gar nicht schlimm, wenn man dann Zucker isst oder... Sonst was, sondern vielmehr zu gucken, okay, was ist mir wichtig, ist es eine Handvoll grünes Gemüse, ist es eine Handvoll Nüsse, dann bereitet euch die schon direkt am Morgen zu, wenn, wenn das Kind vielleicht das erste Schläfchen hat oder im Kindergarten ist, einfach eine große Schale mit ähm, Obst und Gemüse drin und Nüssen, die ihr dann den Tag verteilt immer mal wieder snacken könnt, eine kleine Vesperbox oder so, wenn ihr die fürs Kind richtet dann für sich selber einfach auch eine mitrichten. Sonst opfern wir uns auch immer wieder zu sehr auf und vergessen uns dabei. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Und das kann man das kann man sich einfacher machen, wenn man eh schon dabei ist, weil man vielleicht für das Kind selber sowieso schon was herrichtet. Oder natürlich auch da wieder Aufgabenverteilungen dem Partner sagen, okay, bevor du zur Arbeit gehst, mach uns doch bitte Frühstück, damit Kind und Mama einfach ein Frühstück auf am Tisch stehen haben, wenn sie dann runterkommen oder wenn sie zum Essen kommen. Und dass die Mutter sich darüber nicht auch noch Gedanken machen muss, weil sie ja eben erstmal noch das Kind für den Tag ready machen muss. Also so Sachen kann man natürlich auch wieder verteilen. Und es muss nicht immer hochkomplex sein. Es muss kein Viergänge-Menü sein. Das kann auch einfach eine Gemüsepfanne mit Tiefkühlgemüse sein, ein bisschen Reis dazu, ein bisschen Linsen dazu. Und ähm, ja, dann, dann hat man da einfach auch, auch schon eine gute Sache, bevor man halt in die Falle fällt, dass man dann gar nichts isst. Und ähm, nachher schnell noch ein Brot reindrückt oder dann doch was Süßes, weil dann fühlt man sich wieder nicht gut, weil man weiß, okay, jetzt hatte ich heute nicht ausreichend Nährstoffe. So, ich glaube, jetzt sind wir bei beim fünften Tipp. Ich hätte es aufschreiben sollen, ja. Ihr kennt mich, ich äh, mache immer sehr viel Freestyle, kommt dann immer so in meinen Kopf und dann spreche ich es aus. Ich glaube, es ist jetzt aber der fünfte Tipp und ähm, das ist das Thema Schilddrüse. Wo ich gerade auch so ein bisschen ähm, zu kämpfen habe mit, also ich hatte nach dem Absetzen der Pille eine Schilddrüsenunterfunktion, habe ich dann super gut in den Griff bekommen, ähm, ganz natürlich ohne Schilddrüsenhormone äh, und jetzt nach der Geburt, beziehungsweise meine Tochter ist jetzt seit gestern elf Monate, wird jetzt ein Jahr alt merke ich eben dadurch, dass ich mich jetzt nicht müde fühle, auch wenn ich alle zwei Stunden nachts still. aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das ist, was mir Energie zieht. Auch wenn viele sagen, ja klar, wenn du noch stillst nachts und hier, hör doch auf mit Stillen und ähm, du brauchst mehr Schlaf und so. Klar brauche ich mehr Schlaf, aber ich glaube, der Körper ist da schon sehr, durch die Hormonausschüttung, die ich habe, auch durchs Stillen na nach wie vor, glaube ich, dass der Körper dem auch gut konstant halten kann und ich schlafe ja auch sofort wieder ein nach dem Stillen und manchmal merke ich auch gar nicht so richtig, dass ich aufgewacht bin, weil ähm, meine Tochter direkt neben mir liegt und es läuft eigentlich ziemlich fix alles mittlerweile nachts. Ähm, trotz allem merke ich, dass ich einfach ausgelaugt bin, also erschöpft. Und da sind wir dann schon eher in der Schilddrüsen-Thematik. Hat die Schilddrüse ausreichend Jod? Geht es ihr gut? Kann sie, ähm, kann sie ihre Hormone produzieren, ihre Schilddrüsenhormone? Kann die Leber die Umwandlung der Schilddrüsenhormone von T4 und T3 standhalten? Auch da ist natürlich die Leber ein wichtiges Organ. Und da werde ich jetzt zum Beispiel auch nochmal die Schilddrüsenwerte checken, weil natürlich Geburt, Schwangerschaft, ähm, Nachgeburt ist natürlich alles immer so ein, also nach der Geburt ist natürlich alles immer so ein Thema, wo halt Hormone eine Rolle spielen. Und wenn Hormone eine Rolle spielen, spielt die Schilddrü Schilddrüse automatisch eine Rolle mit. Und da kann es schon sein, dass die natürlich, dadurch, dass ich halt auch noch keinen Zyklus habe, dass die natürlich auch erstmal zu kämpfen hat und sich dem Ganzen fügen muss und schauen muss, wie sie jetzt irgendwie damit umgeht. Da kann man eben dann mal zum, zum Hausarzt gehen oder auch einen Online-Test machen und die Schilddrüsenwerte bestimmen, um einfach zu wissen, okay, wie ist mein T3, mein T4, mein TSH? Bin ich da gut aufgestellt? Kann ich das ausschließen? Ähm, sollte man eine Unter- oder Überfunktion haben, gibt es natürlich auch Experte oder Expertinnen, die sich darauf spezialisiert haben, wie Heilpraktiker, Heilpraktiker oder Heilpraktikerinnen. Ähm, da kann man mal anklopfen und sagen, hier sind meine Werte, was kann ich tun? Ähm, ohne gleich Schilddrüsenhormone einzunehmen. Das ist jetzt im ersten Schritt oftmals gar nicht so notwendig, auch wenn das oft schnell empfohlen wird, aber man kann schon auch andere Sachen probieren. Ich habe zum Beispiel damals ähm, mit Bewegung meine Schilddrüsen-Unterfunktionen in den Griff bekommen, also ich habe angefangen, moderaten Sport zu machen, nicht Kraftsport, sondern wirklich bin laufen gegangen, schnelles Laufen gegangen, Fahrradfahren, Schwimmen. Ähm, Wäre übrigens auch ein Tipp, dass man da wirklich machen kann, um da seinen Körper zu unterstützen, seinen Rücken auch zu stärken. Ähm, ähm, aber ich habe ähm, Chlorella und Spirulina gen genommen, Spirulina für die Schilddrüse, aufgrund auch vom Jodgehalt. Ich habe ähm, Chlorella genommen für die Leber, Bitterstoffe für die Leber. Das wären jetzt auch meine Tipps, 1000 Enzien, ähm, Gülenkraut, ähm, Artischocke, Brennessel Löwenzahn, damit die Leber die Schilddrüsenhormone umwandeln kann. Und ich habe meditiert. Tatsächlich hat mir das unfassbar viel geholfen. Wäre auch ein Tipp jetzt an die, an die Mamas, ähm, um da auch wieder in ihre Kraft zu kommen. Also ich habe dann immer innerhalb einer Meditation, und da muss man jetzt nicht mit einem Schneidersitz auf einem Kissen sitzen oder so, sondern man kann auch einfach spazieren gehen, wenn man vielleicht mit dem Kind ähm, im Kinderwagen oder in der Trage eine Runde läuft und es macht dann sein Schläfchen da, dann läuft man einfach so ein bisschen weiter und genießt halt, die Natur atmet tief in den Bauch ein und ich bin dann immer so visuell zu dem Organ Schilddrüse gegangen und habe dann geguckt und mit der Schilddrüse echt kommuniziert und gesagt, hey, was brauchst du, was kann ich dir Gutes tun? Ich <lacht> habe gefühlt zum, also in meinem, von meinem inneren Auge alle Helferchen zu der Schilddrüse geschickt, um sie einfach zu stärken und es hat mir wirklich, wirklich geholfen und ich finde das immer ein sehr, sehr hilfreichen Tipp, auch wenn ihr sonst irgendwo Schmerzen am Körper habt, kommuniziert mit euch selbst, also unterschätzt das wirklich nicht. Wir kommunizieren ja auch mit anderen Menschen. Wie geht's dir? Wie kann ich dir helfen? So fragt euch selber, wie kann ich dir helfen, Körper? Was brauchst du? Schilddrüse, was brauchst du? Und vielleicht kriegt ihr da einfach, oder was heißt vielleicht? Ihr kriegt ziemlich sicher einfach eine Antwort. Ihr habt ja eine Möglichkeit, mit euch selbst zu kommunizieren. Ihr seid es ja selber. Also das vielleicht auch nochmal hier als Tipp. Und... Ähm ja, ich meine, klar, diese ganzen Random-Tipps irgendwie so Hilfe, Hilfe holen, es ist völlig klar. Also schaut, dass sie irgendwie Unterstützung kriegt. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ab August eine au -pair, damit ich einfach das mit dem Job und dem Kind vereinbart bekomme. Es gibt aber auch Tagesmütter, es gibt natürlich auch Kitas. Ähm, man ist keine schlechte Mutter, wenn man sich dafür entscheidet. Also es ist, es hat auch nichts damit zu tun, das Kind irgendwie abzugeben oder so. Ich finde, solche Stimmen sind einfach ganz bösartig, wenn, wenn jemand anders dir das als Mutter irgendwie vorwirft, sondern jeder steckt da einfach in seiner eigenen Rolle und in seiner eigenen Entscheidung und keine Mutter gibt böswillig ihr Kind ab, weil es keinen Bock mehr auf das Kind hat, sondern weil es einfach andere Verpflichtungen hat, weil es schauen, weil die Mutter schauen muss, wie der Alltag geregelt wird und das ist überhaupt nicht verwerflich. Also gar nicht. Und ähm, wenn man sich mit dem Modell Kita mit zwei Jahren vielleicht einfach noch nicht wohlfühlt, dann gibt es auch ein Modell Tagesmütter. Es gibt ein Modell, dass man sich mit anderen Freundinnen zusammentut und sich vielleicht so ein, zwei Ta Tage einräumt, dass die eine Freundin mal die Kinder nimmt und dann man selber die Kinder nimmt. So wird es dann vielleicht an einem Tag für einen anstrengender, hat aber dann an einem anderen Tag Zeit. Oder man hat halt, wenn man das Glück hat, Oma und Opa in der Nähe zu haben, dann kann man auch das nutzen man muss halt einfach manchmal auch nach hilfe fragen und es ist überhaupt nicht verwerflich. und das heißt nicht dass du in deiner mutterrolle oder so das nicht packst sondern das ähm, früher hat es einfach auch ein ganzes dorf benötigt um ein kind groß zu kriegen und da war viel unterstützung da und das ist halt in der heutigen in unseren heutigen familienmodellen oft nicht mehr so ich wohne zwei stunden von meiner mama entfernt und ähm, das ist dann die nächste familienangehörige die wir haben so der der Papa von meinem Freund, der wohnt in Bremen. Das ist einmal durch Deutschland, ähm, vom Süden in den Norden hoch, was natürlich überhaupt nicht möglich ist, da kurz zu sagen, hey, kannst du uns unterstützen? Ähm, und deswegen muss man auf andere Hilfe zurückgreifen, ob es Freunde sind oder die Paten oder sonst was. Man muss einfach fragen. Und vielleicht hilft es dann auch, wenn man da feste Zeiten hat, dass man sagt, okay, kannst du vielleicht unser Kind mal freitags nachmittags nehmen. Dann können, kann die jeweilige Person sich das einplanen. Das ist dann einfach deren Zeit mit dem Kind... Und man selber weiß, okay, da hat man Zeit, um gewisse Dinge zu machen, die einem selber wichtig sind und selber auch gut tun. Und das ist auch der nächste Punkt. Man muss halt dann auch schaffen, Dinge wirklich für sich zu tun, die einem gut tun und nicht halt dann den ganzen Aufgaben nachrennen, die halt so noch offen waren, wie putzen oder sonst was. Ähm, auch das kenne ich zu gut, aber das, das fällt vielleicht auch weg, wenn man eben die Aufgabenteilung nutzt. so Dann scha schaut man, was kann ich äh, mit Kind alles lösen innerhalb der Woche und was sind Aufgaben, die ich eben für mich alleine lösen muss und ähm, wo das ähm, Kind halt nicht dabei sein kann. Es gibt ja durchaus Aufgaben, wo man nicht ähm, kombinieren kann mit dem Kind. Ähm, oder was ich halt auch dazu raten würde, wenn man sich für so ein Board entscheidet, ähm, als Aufgabe halt auch einfach mal eine Auszeit draufschreiben. Also eben das ist ja genauso wichtig, dass halt Mama und Papa halt sagen, okay, ich habe jetzt eben dieses... Dieses Post-it Auszeit und nutze die jetzt für mich, damit das halt auch nicht unten durchfällt, sondern man nur noch Aufgaben hinterher rennt, ähm, sondern hier auch halt die Pausen einplant. Wo dann der Mann sagt, okay, dann gehe ich mit ähm, den Kindern auf den Spielplatz und dann kannst du dein Aufgabenticket ähm, Auszeit nutzen und mal die Beine hochlegen. Und dann halt nicht das Bad putzen, sondern wirklich mal die Beine hochlegen, ähm, in den Garten gehen, ähm, vielleicht ein paar Übungen machen, meditieren ein Bad nehmen oder, oder. Und dann schafft man es natürlich auch wieder in die eigene Kraft zu kommen. Und wenn man die eigene Kraft hat, dann kann man auch den Alltag einfach besser wieder koordinieren. Und ähm, ich glaube, das war eben der sechste Tipp. Der siebte Tipp wäre dann halt auch wirklich, einen Alltag zu schaffen. Also das hat mir sehr geholfen. Ich habe das in den ersten drei Monaten, war für mich ganz schlimm, weil dieser Alltag einfach nicht da war. Es ist auch vollkommen okay, dass der Alltag nicht da ist, weil die Kinder eben da noch keine regelmäßigen Schlafzeiten haben. Ähm, du bist noch ganz neu in der Rolle, gerade wenn du das erste Mal Mama bist. Das Kind ist ganz neu in auf der Welt und das muss ja auch, braucht ja erstmal eine Zeit, um sich da wirklich ähm, zu, zu fügen und zu gucken, okay, wie, wie kommen wir jetzt hier als Familie, als neues Team miteinander klar und aus? Und und dann so ab dem dritten, vierten Monat, ist jetzt meine Erfahrung, pendelt sich so langsam ein Alltag ein, weil sich Schlafenszeiten mehr oder weniger einpendeln. Die verändern sich dann auch nochmal, klar, und man muss den Alltag immer wieder ein bisschen bisschen ähm, daran anpassen. Aber es ist halt wichtig, dass wir sagen, okay, das Kind geht um die in die Uhrzeit ins Bett, weil man dann weiß, dann hat man Zeit für sich. Ähm, heißt jetzt nicht, dass jeden Tag das Kind um 17 oder 18 Uhr ins Bett muss, auch wenn es nicht müde ist, weil das Schläfchen davor erst eine Stunde davor war, das andere, ähm, sondern Schlafzei Schlafzeiten sind super, super individuell und super flexibel. Also versteht mich bitte nicht falsch, das ist auch was, was ich in den letzten Monaten immer wieder stärker lernen musste. Und auch wichtig ist, sich dem Kind da einfach ähm, ja, anzupassen, aber trotz allem ist es für ein Kind auch wichtig, einen gewissen Rhythmus zu haben. Und dann weiß man, okay, jetzt langsam wird das Baby müde und dann macht man einfach so seinen, seinen Alltagsrhythmus zum Schlafengehen und dann klappt es mit dem Schlafengehen auch oftmals ein bisschen einfacher. Ich will jetzt nicht das Thema Schlafen, Babyschlaf irgendwie aufmachen. Das ist echt nochmal eine eigene Geschichte für sich. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es ist einfach wichtig, dass wir halt diesen Alltag auch erschaffen für uns, um uns Selbstsicherheit zu geben. Zu wissen, okay, da und da könnten die Schläfchen sein oder waren sie sind in den letzten Wochen und da und da habe ich dann eben auch Zeit für mich. Und ähm, das und das kann ich dann eben auch abgeben oder da und da kann ich mich eben mit einer Freundin treffen, ähm, ja, solche Sachen einfach, so, um, um halt wieder in den Alltag zu, zu kommen. Ähm, zu einem Alltag gehört natürlich auch regelmäßiges Essen, dass das Frühstück da ist, Mittagessen, Abendessen. Ähm, auch das ist natürlich für ein Kind auf irgendeine Art und Weise wichtig. Vor allen Dingen, wenn es dann älter wird, dass da halt einfach diese festen Essensrituale auch da sind. Ähm, und das hilft einem selber natürlich dann auch wieder zu essen. Viele Mamas essen den ganzen Tag nichts, weil sie sagen, ich kann nicht essen, wenn das Kind da ist, ich kann erst abends essen, wenn das Kind schläft, also ist natürlich auch irgendwo ein Rhythmus, den man sich dann selber halt angeeignet hat und mag vielleicht funktionieren, aber wenn du halt merkst, dass du den ganzen Tag so geschafft bist, weil du halt keine Nahrung hast, dann ist es schon wichtig, dass man dann guckt, dass ein gescheites Frühstück da ist oder oder und eben hier wieder Aufgabenverteilung, man muss nicht alles alleine machen. Man kann natürlich auch vorbereiten, dass man am Abend dann das Frühstück schon mal vorbereitet, so ein Overnight Oat-Müsli äh, zum Beispiel mache ich auch gerade, poste ich auch die Tage noch ein Rezept dazu, sodass man zwei, drei Tage davon auch gut essen kann. Vielleicht hier an dieser Stelle. Schaut da gerne auf meinem Profil sina.philissa vorbei. Auf Instagram. Und ich mache heute jetzt noch einen Post. Also, morgen Mittwoch geht die Folge live. Heute ist Dienstag. Und ähm, mache heute aber noch einen Post dazu. Und teilt gerne unter diesem Post, der ist dann schon live, wenn ihr die Folge hört, ähm, auf Instagram mal eure Tipps, was euch hilft, um als Mama wieder in, Gra in, in die Kraft zu kommen und, und euch wirklich zu stärken. Ähm, ich teile euch auch gerne noch mal eine Meditation. Die gibt es hier auch in meinem Podcast-Kanal Frauensache, aber auch in den IG-TVs um auch einfach da nochmal Kraft zu tanken als Mama, um das ähm, vielleicht eine geführte Meditation ähm, mit einzubauen, wenn man dann mal für sich Auszeit hat. Genau, das wären meine Tipps. Ich hoffe, das hilft euch. Ähm, ich hoffe, ihr kon konntet ein bisschen was davon mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr eure Tipps auch unter dem, dem Post auf Instagram dann teilt und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ihr seid wirklich ganz wunderbar, ihr macht einen ganz, ganz wunderbaren Job und ähm, ganz wichtig, ihr seid nicht alleine, tauscht euch auch mit anderen Frauen aus, ähm, seid ehrlich zueinander, dass es euch manchmal nicht gut geht, dass ihr euch überfordert fühlt, vielleicht kann man sich gegenseitig unterstützen und oft hilft halt auch einfach ähm, ein Gespräch mit anderen darüber schon, um halt wirklich wieder Energie und Kraft zu tanken. Also auch mit Worten kann man Kraft tanken, mit positiver Energie, positiven Gedanken, positiven Menschen um sich herum. Ja, ihr Lieben, habt einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut!